0: Алексей, ну, я из Ридовки, а не Ридовки.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ритучка» информационного портала Ридовка.ру. Здесь мы, нашей редакция, обсуждаем острые социальные темы, основываясь на своих публикациях, профессиональном и житейском опыте. Сегодня мы обсуждаем социальные фонды, помогающие больным и не очень детям. Цели у сборщиков денег, как выяснилось, могут быть равны как и благие, так и меркантильные. Что делать с этим моральным вопросом, а также как действуют фонды в правовом поле Российской Федерации, вы узнаете в ближайшие 30 минут. Помимо этого, мы затронем очень неоднозначную тему врача-трансплантолога Михаила Каабака, а также его методы помощи детям. Ссылки на сопутствующие материалы мы оставим в описании. Приятного прослушивания.
0: Я Алексей Из Навальный и а, 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 и Ридовки. Всем привет, я Алексей Костылев, главред Ридовки и э, мои коллеги. Я Дмитрий Журавский. Я Виталий Бойко.
1: Я Анастасия Бодрая.
0: И мы сегодня поговорим об одной очень важной для нас теме, э, которая касается не какой-то одной нашей публикации. Тех публикаций на самом деле десятки за все эти годы, что мы провели вдали от столицы, хотя вот уже даже в Москве успели коснуться этой темы. Эта тема сборов благотворительности и как таковой работы благотворительных фондов, наверняка те, кто сейчас нас слышит или смотрит, решили, что ребята, да вы просто хайпуете вы вообще о чем это одна из немногих сфер которые реально помогает тем кто живет в нашей стране что вот спасают тяжело больных детей тем кому действительно нужна помощь когда государство не в состоянии эту помощь оказать но знаете все вообще не так однозначно здесь столько нюансов опять-таки, с которыми мы сталкивались уже много раз, что наше мнение вообще говорит о том, что здесь нужно срочно что-то менять.
1: Леш, я думаю, что большинство людей сейчас думают не просто, что это благотворительность, а что либо это мошенники, либо это действительно фонд, который прям помогает, помогает. Что-то среднего никто не представляет, ну, по факту.
0: Понимаешь, я вообще думаю, что, исходя из нашей деятельности, можно сделать вывод, что... Здесь, как и в другой сфере деятельности государства, вообще нет никого с чистыми руками. Ну У меня, например, такое мнение, оно
1: неоднозначное, да. но... Ну вот в этом как раз-таки и наша есть проблемы, что есть фонды, которые кажутся, что ну, ты смотришь все документы, ты работаешь, ну вот, вроде есть люди, есть дети там больные, ну вроде все чисто, а когда проходит какое-то время, ты открываешь и понимаешь, нет, здесь что-то не так, и часть денег просто ушла, но ну, и доказать ты этого не можешь.
0: Мы, наверное, слишком убежали вперед, да, и я как понимаю, что мы сейчас говорим про какие-то конкретные фонды. Или ты имеешь в виду, что? Вот поясни. Э,
1: ну, да, есть конкретные фонды, которые, допустим, лично у меня за много лет работы вызывают очень много вопросов. Я очень хорошо помню, там фонд «Семь жизней, да, который у нас вообще по всей стране. И еще из опыта из Смоленского помню, остров детства, который там вообще там руководитель фонда, накупил себе машин, квартир, и при этом прекрасно живет. Никакого Следственного комитета, никаких проверок, ничего невозможно ну, доказать. Мы
0: же тогда, если я правильно помню, уже немного забыл, там, да, писали и прям добивались от э, правоохранителей открытия дела.
1: Да, мы писали. Было, по-моему, два материала большие, которые подробно связывались с руководителем, там, э, связывались с этими мамочками. У нас были скрины, у нас были аудиозаписи. Но в итоге это похоже было... Э, попросили провести проверку, но Следственный комитет МВД играли, знаешь, такой футбол между Собой. Ну, как бы, они делают то в МВД, то в Следственный комитет, то в МВД, Следственный комитет. И по факту получилось так, что три года давности. Было ощущение, что они просто ждут э, время, когда вот он пройдет, и они просто за сроком давности закроют дело. И, здесь и так и получилось.
0: Главное. Получается пробел в законодательстве.
1: Совершенно очень
2: серьезный. Да. Какой? В принципе, работа благотворительного фонда в законодательстве конкретно не прописана. Есть исключительно какие-то общие моменты. Например, по предоставлению отчетности. Да, раз в год фонд может отчитаться, но кому? Он делает это собственно, на собственном сайте, и все должны верить именно тем цифрам, которые предоставляет этот фонд.
1: А еще есть этот совет попечительства, который указан тоже в законодательстве, что, что якобы должен у фонда быть совет попечителем. Да. При этом непонятно, кто туда должен входить. Например, я,
2: ты, спокойно.
1: Совершенно верно. Какие функции он выполняет, и, как, и что будет, если я его да, не создам? Смотри, вот я не, не хочу его создавать. Ну, нет, понятна
0: логика, скорее всего, что подразумевает, что попечительский совет — это некие большие люди, там, да, известные, да, которые как бы говорят, вот этот фонд хороший, а этот фонд плохой вот ты говоришь есть фонды плохие да вот семь э, жизней там остров детства которые воруют да э, при этом да конечно почему-то государство никак не хочет на это реагировать ну пускай воруют и воруют там да кто у нас в стране не ворует там да пускай это на маленьких детях воруется, да а вот есть другие фонды и они хорошие ну я не знаю там какая-нибудь там чулпан хаматова в этом фонде состоит и это гарантия того что этот фонд не ворует
2: и, по сути эта логика имеет право на жизнь то есть если публичная личность, которая имеет хороший э, авторитет, ей, э, общественное мнение, которое сложилось нужным образом, она выступает в плане гаранта. То есть, как у нас президент, по, извините, гарант Конституции.
3: Она выступает скорее не в плане гаранта, а в Но плане смотрите, привлекательности
2: гаранта. Если твой этот благотворительный фонд оказался обыкновенными наебщиками, ты в первую очередь стабильешь от этого сам? Я, Я правильно в это понимаю, Дим,
0: что ты не договорил, что вот есть лазейки, по которым вообще можно никак не отчитываться, да? И любой фонд, любой человек, который проводит сборы, если так, ну, он оформил так как организацию, там, да, может, ну, грубо говоря, насобирать не 500 тысяч, как требуется по сбору, там, да, а 5 миллионов. Нет. Ты это не
2: Отчитываться ты обязан при любом случае. Другое дело, что ты отчитываешься... Э... То есть ты можешь поставить любые цифры, да. я имею да, То есть да. ты
0: собрал 5 миллионов, составишь 500, и никто тебе не предъявит ничего. Но по факту Купил машины, квартиры, <связывается> и всем пофигу. Ну,
1: чисто теоретически, конечно, да. Более такие, знаешь, лучшие фонды, там, ну, я уже не могу сказать так по названию, но хорошие. У них, знаешь, есть отдельная вкладка <связывается> на сайте, да, где ты можешь посмотреть, вот там указаны номер, там не номер, там имя, там какое-то сообщение, 500 рублей. И вот эти вот 500 рублей которые со всей страны они складываются и вот они говорят мы собрали миллион триста но это был миллион двести и вот эти вот сто тысяч мы переводим с этого ну как бы на, вместо этого мальчика вот этому мальчику например. при
2: этом 20 процентов этих собранных денег фонд имеет право по... То, забрать себе Здесь
0: наверняка сейчас очень важный вопрос у тех кто нас смотрит слушает возник а за счет чего существуют официально по крайней мере эти фонды 20% официально по законодательству может, не обязательно, может меньше, но как бы это и разрешено взять себе. Тут ну, есть еще офисы одно... снимать, летать там по миру, еще что-нибудь делать. Это ну, вообще
2: вполне возможно. Да.
1: Тут есть еще одна оговорка. 20% было сделано для того, чтобы как раз-таки развивались региональные фонды, потому что они чаще всего маленькие. Ну, то есть там э, немного зарплаты надо повыше. Если мы говорим о крупных, там, допустим, как РУСФОНД, там лучше всего 4-7. Ну, по идее они, конечно, должны но если ты смотришь сумму до да, отчетность сколько там фонд то сумма га- действительно телек говоришь,
0: правильно? А, да, телек. да, да. То есть, здесь еще очень важная такая ремарка вы должны понимать какая аудитория вообще подпадает под в первую очередь под тех кто дает деньги на сборы это либо телевизор ну вот, э, вот те самые сборы, которые у нас в соцсетях любят вот клеймить э, там, «Да вот как мы плохо живем, потому что там идут вот сборы». Либо соцсети. Соцсети, причем это не обязательно провинция, как там многие могли подумать. Это может быть и Москва. Э, ну, мамашки, скажем так. Люди среднего возраста, которые вот... Э...
1: Сейчас уже, мне кажется, пик соцсетей уже упал. По крайней мере, ВКонтакте. Раньше, если вспомните, там, ну, два года назад каких-то ВКонтакте постоянно «Эти дети больные, помогите вот этому, помогите». И просто, мне кажется, ну, пересы аудитория так, так но они что вышли было. но, да, но том... они еще вышли в инстаграм сейчас инстаграм как раз таки этим забито. Но знаете вот эти вот картинки stories которые публикуются и вот вот картинка вот этого умирающего малыша тут какой-нибудь хэштег или э, номер счета
3: все этим забито просто все и в вконтакте как ты говоришь аудитория может и присоединиться я тут хотел бы очень важную,
0: важную э, ремарку добавить что вот есть лазейка официальным в законодательстве где ты можешь это делать да и потенциально если ты не совсем честный человек либо тебе там ну позволяют твои убеждения брать себе деньги да и она многим очевидна чтобы вы понимали да вот э, настолько многим что действительно вот очень многие пытаются на этом заработать не помочь а именно заработать а тот же ВК например стал с этим активно бороться то есть если сбор проводится в рамках соцсети э, ВКонтакте стал блокировать их Вот просто Не совсем
2: блокировать, он требует отчетности от организатора сбора. Если ты предоставляешь отчетность, он оставляет твой сбор. Если ты не предоставляешь, твое сообщество, страничку, что угодно, ее блокируют.
1: Но тут опять-таки есть э, та же маленькая, э, как это сказать, та та же есть маленькая оплошность. Если ты, допустим, в ВКонтакте заходишь, да, э, и просто там ссылка на сайт, уже контакт не блокирует. Вы опубликовали там на своем сайте. И сбор на другой. Может быть, опять-таки,
0: абсолютно любой.
1: Да, вот тоже «Семь жизней, о которой я говорила. Там как раз-таки сайт а, ⁇ Однодневка ⁇ которые вот эти вот странички, которые полупустые, там нет ни учредителей, ни, благо... ни контактов, вообще ничего. Каким образом а, они собирают деньги и какая эта сумма до сих пор невозможно вычислить. И самое забавное, никто не понес до сих пор ответственности вообще.
0: Но это же множественная история. Вот ты сейчас просто рассказываешь что что мы брали, там, да, конкретно ты, да. Но при этом мы, знаете, еще брали вот обзорочки из других регионов. Чтобы вы просто понимали, ну, таких вот фондов, их на самом деле десятки. И это все регионы, да. И наверняка многие из вас сейчас подумали, а, это регионы, это понятно, там постоянно творится неизвестно, что. Я Алексей.
1: он Навальный.
0: Ты говорил, что вот этих фондов дофига, да?
3: А, ну, то есть о каких числах идет речь конкретно прям?
1: Слушай, если брать в России, то на самом деле их очень-очень много. И самое страшное, что их совершенно нельзя подсчитать. То есть, конечно, регистрации есть, но это чаще всего такие НКОшки-однодневки. То есть год они отработали, свою какую-то функцию выполнены, и все, исчезли. Поэтому сказать вот точно, что знаешь, вот там 300 фондов работающих, из них 10 там белые, какие-то остальные черные или какие-то мошенники, ну, физически просто невозможно.
3: Вот про дрявое законодательство,
1: да, а что, что именно не так с ним? Ты имеешь в виду дыры в законодательстве в счет благотворительных фондов? Да, да, да. Ну, слушай, ну там очень много всего. А, там нету... М-... Ну, в общем, смотри. А, например, благотворительные фонды. А, во-первых, их деятельность вообще никак не обозначена. Вообще никаким образом. То есть, если мы говорим об отчетности, они вроде как бы должны... То есть, говорят, да, вы должны предоставить на своем сайте на какой-то странице отчет. Но каким образом и как ты должен отчитываться прямо через менюст, непонятно. Кто-то просто клеит фотографии. Откуда эти фотографии? Каким образом они были? Где они сняты? Когда? Ты не понимаешь. Кто-то какие-то левые отчетики То есть, да, если мы говорим о каких-то более крупных фондах, типа Русфонда да, ты можешь открыть на сайте у них вкладку, там есть какие-то там, ну, более подробные цифры, сколько там было переведено. Но опять-таки доказать, что это именно та сумма, которая была переведена, ну, мы не можем. То есть всегда в любом фонде, мы не говорим, что он как бы, я не хочу сказать, что там, знаешь, это все мошенники. Нет, это неправда. Есть, которые фонды действительно помогают. Но прозрачность их и посмотреть на всю отчетность, ну, физически вообще никто не может.
3: Ну, а на, например, стою я у руля крупного фонда, да, сколько могу я наварить себе в месяц или в год?
1: Блин, ну тут понимаешь, как-то у тебя лапа загребет, <laughs> так ты будешь наваривать. Ну, то есть много, да? Ну, официально, если мы берем о мелких благотворительных фондах, как вот Смоленским Смоленске работаем, да, Остров Детства, ага. да, или там региональные там 7 жизни, по идее, по законодательству они могут брать 20%, до 20, если точнее. Если мы говорим о более крупных, то, конечно, у них там а, другие цифры, и, соответственно, 4,7 ну, приблизительно. Но, опять-таки, 4,7 более крупные, но они-то могут брать и 20, то есть Реальные цифры всегда расходятся именно с законодательством. То есть, ну, Тут вообще невозможно сказать. Кто-то вообще делает, знаешь, как собирает там, 1300 там, больному ребенку, там, ну, миллион 300. Да? Нужно было миллион двести, Собралось больше, люди больше откликнулись. Куда держать одевать эти 100 тысяч? Вообще нормальный благотворительный фонд, он его отдаст там, другому ребенку, другому подопечному, предупредив своих там, ну, благотворителей, да, что вот мы перевели 100 тысяч на такому-то ребенка. Но это не факт. То есть другие могут просто сказать, мы аннулированием сбор, мы все собрали, и деньги опять-таки скрылись. И никто не будет спрашивать, куда они вообще по факту ушли. Потому что, ну, Помощь-то оказана, ребенок, грубо говоря, спасли. Все, все сделано. Я из они Ридовки,
0: а Ридовки. Вот буквально два месяца назад мы втянулись, ввязались я бы даже сказал, в очень неоднозначную для себя. И до сих пор, как бы у нас остался очень такой странный осадок от истории, которая чисто московская уже. История большая, история про врача-импантолога михаила кабака и его соратницу бабенко не помню как ее зовут одежда
1: бабенко
0: Бабенко. в общем если вкратце мы одни из первых нашли эту историю когда отказали двум близнецам один из которых позднее умер в операции потому что вот уволили их там да как мы это увидели и как большинство мы естественно подумали ах это произвол минздрава бедные дети сейчас умрут из-за того что там какие-то врачебные разборки стали раздувать из этого скандал. И тут абсолютно неожиданность для нас. Мы стали, когда копать эту историю, мы нашли такие подробности. С нами связались родители, которые предоставили нам документы. И стало оказываться, что не все тут однозначно.
1: Ну да, с нами много родителей связалось. И самое удивительное, я сначала не верила. Я была, знаешь, на стороне скептика, такая, говорю, нет, нет, ну как так, Скажи, врач. не бы, да? Ну не хотелось верить, потому что, ну такая история, двум близнецам, их там просто, как обычно у нас в Минздраве есть, просто послали куда подальше, разбирайте сами куда-нибудь там, идите умирать на Сахалин. А ты на
0: встречу один ходил или мы двоим ходили? Нет,
1: мы вместе ходили.
0: Да, ну, в общем-то, на той встрече с родителями нас как бы, собственно говоря, и убедили эти доводы Ну, окончательно.
1: Ну, спорно сказать, не прямо на этой встрече, а потом, когда начал связываться с остальными. В общем, родители говорили о том, что нет, все не так, и на самом деле вот у нас есть доказательства, что на самом деле он мошенник. И тут же на нас волной обрушилась какой-то куча негативов от аудитории, что вот, да вы заказные, вам проплатил Минздрав.
0: Это мамашки в основном. Я тут сделал бы важную очень ремарку, что не то, чтобы на нас обрушились волной негатива. Многие, многие просто не восприняли то, что мы пишем. То есть, как так Выдающийся врач, уважаемый научным сообществом, может оказаться мошенником. То есть люди не поняли, знаете, вот я даже не поленился, я стал списываться с журналистами, которые писали тоже по теме из профильных медицинских порталов. да Я им даю доказательства в лоб. Они, ну, вы здесь, наверное, вот это не учли. Говорю, вот учли. То есть, ну, если вкратце, там просто закупалось лекарство, которое на протяжении трех лет вообще никак не продавалось. То есть вообще не продавалось. у нельзя нигде было купить, но почему-то с родителей брались деньги на это лекарство.
1: Да? Там проблема в том что На самом деле
0: история
2: немножко сложнее. Закупалось одно лекарство, но при этом э, существовал его стопроцентный аналог от этой же фирмы с тем же самым действующим веществом. То есть даже если мы говорим, что эта закупка могла быть противозаконной, в случае, если бы, допустим, это лекарство закупала любая больница, нас смущает то, что в данном конкретном случае он закупал Кэмпус, так?
0: Просто давайте как бы так объясню, что у нас есть все основания сказать о том, что этот человек, по крайней мере, на протяжении нескольких лет э, брал деньги за то, что нельзя купить. Ну, И как он не может это опровергнуть. Это это крайне
2: спорно, учитывая то, что существуют лекарства с с тем же самым э, лекарственным средством. От того же самого производителя.
1: Там, правда, Чисто да, теоретически, как бы это он не мог было его спорно, же. Это Дит,
2: Это мам. Просто трэш. Дит, знаешь, тебе, человек... возможно,
0: спорно, но ты, возможно, не общался с этими родителями. Плюс не забывай, мы опубликовали далеко не все. Понимаешь, когда вот, грубо говоря, у тебя реально умирает ребенок, а тебе за день до операции, эти вот врачи подходят и говорят, а знаешь, мужик как бы там, или мам, там, ты вот операция, конечно, бесплатная, но надо набрать 3 миллиона, потому что это спасет твоего ребенка. И вот так вот со всеми ими делается, да? Это ненормально. Такого Никто не, не спорит, что это ненормально. Я говорю ли...
2: именно про закупку. Про то, про то, как, закупка. то, как они себя ведут, да, это нечеловечно. Я не спорю. Я рассуждаю с точки зрения именно закона. Доказать то как это имеешь в виду? И доказать, и так, чтобы он понес ну, ответственность. Ну, и еще... объяснить, почему он до сих пор Дим, продолжает да. работу. И почему при встрече с министром здравоохранения он получил добро при всем этом на продолжение своей работы.
0: Знаешь, из того, что мы не опубликовали, у нас есть информация, что Минздрав абсолютно в курсе того, что эта команда врачей под его руководством творит. Но, опять-таки, должен понять, если твоего ребенка спасают от смерти, спасает конкретный врач, даже если при этом через тебя проводится сбор на 3-5 миллионов, тебе будет абсолютно пофигу. Ворует человек, не ворует. Этот человек спас твоего ребенка. В той истории за Михаила Каабака в первую очередь заступилась огромное родительское сообщество, которое вообще не воспринимает историю, что человек, который спас своего ребенка, может быть нечестен. Да, оно может понимать, что этот человек что-то берет в себе, но оно оправдывает его. И это пошла такая волна которая заставила и Скворцову, и Минздрав просто дать настолько заднюю, что он не только восстановился в своей должности, а пошел на повышение. Вот как произошло. Я не
2: спорю с этим. Я В данном конкретном разговоре я хочу переходить не на эмоции, не на реакцию а именно на саму фактуру. Мы говорим о благотворительных фондах. Мы говорим о том, что, в принципе, их сборы — эта вещь абсолютно непрозрачная. И на данном конкретном моменте мы можем это продемонстрировать.
1: Вот как раз-таки насчет момента. Меня лично смущало очень сильно, что он выписывал, Михаил Михайлович людям именно, ну, как бы, рекомендацию на покупку лекарства для тех, кому это нужно, которое рассылалось по благотворительным фондам. Там указывается, там до 2015 года указывалось одно лекарство Campus и и второе, которое необходимо было. и даже если мы предположим, что они там а, вместо Кэмпаса закупали лимтраду, тогда у меня вопрос и к благотворительным фондам, и к а, врачу. Почему не указано одно, а, ну, это лекарство?
2: Смотри, тут То есть, э, никак. ключевой вопрос, Более того. Деле, э, в том, как они закупали. Вспомни и, ну, эту Смотрите,
0: дорогие слушатели, зрители наши, я просто хочу резюмировать. История, которая очень непрозрачна. В ответ на наши громкие, на самом деле, обвинения, нас не только никто не подал в суд, никто даже, соответственно, никак не ответил на наши вопросы толком, да? При этом есть, ну, конкретные родители, которые говорят, что было вот так, что собирались деньги непонятно на что. Более того, есть, свидетельство, ну, свидетельства, опять-таки, мы не можем это вот, ну, вот, прям как доказательство, конечно, дать там, да, ну, неопровержимые там, да, которые говорят о том, что действительно здесь есть коррупционная схема. При этом все понимают прекрасно, что врач хороший. И Что? Ничего не происходит. Общество, самое главное, что общество не воспринимает как таковую эту проблему. Мы имеем такую ситуацию, когда не только в регионах какие-то некачественные, ну чисто вот, э, мошенники собирают деньги, а даже когда проверены истории. Вы должны понимать, что вот, э, Кабак собирал точно так же и через телевидение, через РУСФОНД вот эти самые лекарства. Там, да, там, То есть это вот прям вот та самая большая история. Там, да, И здесь тоже все совсем не так-то просто.
1: Там самое обидное было, что я связывалась с одним из благотворительных э, фондов, но не таким крупным, не Росфондом, просто чуть мелких куда обращался Каабак. И я говорю, ну, а покажите мне чеки, пожалуйста, на лекарства. Он говорит, а зачем чеки? А нам не давали чеки. Я говорю, а как? А как вам отчитывались? Он говорит, ну, нам врач написал, что проведена операция, и лекарство было применено. И все. И я к фонду не могу никак, ну, никаким образом придраться. У них есть отчет, так но я об этом по факту и
2: пытался сказать было все. это
1: лекарство, как оно, за какие деньги оно было куплено, такая ли стоимость потрачена, мы не знаем. И у у нас, нас же есть, есть эта история,
2: деньги от фонда шли курьеру. Курьер якобы ехал в Германию и в Германии закупал эти лекарства. Что, как он закупал, какие лекарства он закупал, что он делал, это невозможно проверить. И при этом в отчете, как раз таки благодаря этой бумаге, Врач подтверждает э, фонду, что он эти э, деньги потратил.
0: Ой, ну ребят, понимаете, да, это на самом деле все жесть. Э, Жесть в плане того, что ну здесь так какая-то фигня происходит говоря русским языком да? но я все-таки хотел бы обобщить до да, того в чем на мой взгляд реальная проблема заключается проблема здесь в том что у нас общество вообще никак не воспринимает коррупцию в данной сфере вот мы всего лишь там знаете, сейчас вот рассказываем по большому счету как это могут воспринять а коррупционные лазейки в законодательстве да да она есть но при этом нас же воруют везде Понимаете? И здесь проблема-то в том, что помимо того, что у нас общество как таковое не очень восприимчиво к коррупции, да, а это такая больная тема на самом деле, у нас вот э, ведь медицина, она не то чтобы трещит по швам там, в последнее время, но это вот чуть ли не основные вот резонансные истории. Да? То есть э, нельзя вот сказать, что э, у нас все хорошо в этой, в этой области. Да? Не то, что нельзя сказать, здесь вообще все наоборот. То есть, и получается, что все, что мы сейчас говорим, оно никак вот не воспринимается простыми людьми, которые простые жертвователи. Да? И непонятно самое главное, а что тут делать? Вот что тут делать? Вот как вы думаете? Вот, вот есть такая проблема, и как ее решить?
1: Ну, вообще, по идее, что касается благотворительного фонда, еще года два назад пытались пробить закон, который чуть-чуть ужесточает рамки и, по сути, должны контролировать. Но другой вопрос, почему уже прошло очень много лет, ну, то есть два года, когда он уже был вообще подготовлен, еще лет пять, по-моему, до этого, и закон так до сих пор не принят. но ну, значит, это получается кому-то выгодно. То есть нет ни одного закона, чтобы нормально было прописана деятельность благотворительных фондов, потому что так не пилится бабло.
0: Ну, на мой взгляд, если честно, здесь проблематика шире. Что одно дело не то, что не пилится бабло, а, а во-первых, непонятно, как тогда, когда вот мы вот уберем вот эту коррупционную лазейку, многие откажутся этим заниматься. Там, да? Что действительно делать тогда ну, с этими вот э, детьми, которым нужна помощь? То есть ты
1: хочешь сказать, что ты как благотворительный фонд, ты как играешь в лотерею, 50 на 50, да дойдет до ребенка или нет?
0: Это, во-первых. А во-вторых, я думаю, что люди, которые занимаются этим серьезным, да, да, я не спорю, есть честные люди. Вот, как бы, хочу этих честных людей сейчас никак обидеть. Но большинство, на мой взгляд, те, кто этим занимается, ну, прекрасно понимает, что она зарабатывает отнюдь не те деньги, которые она официально указывает в отчетах. Что это очень хорошая жизнь для, потенциально для тех, кто идет в эту сферу. Благотворительный фонд это, скажем так, вот те самые сверхдоходные сферы, которые единственные интересны нашей стране.
1: Но ты этого не докажешь. Пока это голословно.
0: Ну, это не то, что голословно. Во-первых, у нас есть примеры. У нас есть множество примеров более того, знаете, когда говоришь с кем-нибудь, кто из этой сферы, все понимающие качают головой, но только, знаете, так предуссудили. Ну, не надо это трогать. Вы же понимаете, здесь стольким людям оказывается помощь. Там, да, не дай бог, эти вот депутаты наши безумные, там, этот ксерекс там, безумный, сбесившийся, там, примет такой закон, который это все запретит. Как мы будем помогать детям, они говорят. Все это понимают. Но абсолютно вот, знаете, непонятно, что делать дальше. Это одна из историй. И вторая, как бы... Второй фактор, как я считаю, что вот это вот вся ситуация со сборами бесконечными, да, по телевидению в первую очередь, она очень выгодна нашему государству как таковому. Это уводит вот, потенциальные. Вот, потенциальное потенциальное напряжение в, в обществе не в донаты к навальному да не в какой-то там вот ну, осознанный сформировавшийся протест против какой-то несправедливости к обществу абсолютно неконструктивный вот э, хаос там да вот есть богатые есть бедные детям никто не помогает там да я хотя бы помогу там скину 100 рублей я сделаю что-то реально а не как вот эти которые просто ходят на эти митинги да? то есть я реально что-то сделал думает большинство и тем самым как бы оправдывать свою пассивную политическую позицию Ну, сам подумайте как сколько людей жертвует это же десятки скорее всего миллионов и они тем самым как бы чувствуют ну, то что они что-то вроде бы как делают к лучшему в нашей жизни которая не особо меняется к лучшему я думаю это очень хорошо понимают у нас на властной верхушке, да и используют это как инструмент который вот модерирует то самое вот потенциальное протестное настроение в нашем обществе. Если это убрать, то люди невольно задумываются, а что мне теперь делать, чтобы как-то изменить жизнь к лучшему. Вот эти все мамашки, вот эти все как бы люди за 40 небольших городах, вот эти все сытые москвичи, которые то и дело дают донат на такие дела, они же начнут действительно задумываться. Блин, так что-то мы хреново живем там, да? нету как бы вот этих сборов, так может я лучше действительно задоначу Алексея Анатольевичу. А тебе не кажется, что вот такие сборы, наоборот, еще больше разжигают? Это деконструктив. Когда... Пойми, что протест должен формировать ну, либо лидер, либо какое-то должно быть конкретное предложение. Да? Понимаешь, вот, ну понятное дело, в обществе всегда есть недовольство. Да? Но когда это недовольство не оформлено в недовольство чем-то конкретным, там, да, что вот, ну грубо говоря, как летом было, что задержали Голунова. это как толчок дало... Движение к протестам по выборам, которые опять-таки там не зарегистрировали кандидата. И все вышли на улицу. Что-то конкретное, понимаешь, произошло. А здесь ты против чего будешь протестовать? Что из бедной есть богатые? Тебе там каждый второй скажет, да ты сам виноват, не наворовал или не сумел заработать. Скорее, не наворовал. да? Против
3: чего? Против того, что государство, которому люди платят налоги, об
0: этих людях не
3: заботится, не лечит
0: их и не оформлено. Такой вот э, негатив, он всегда э, ну, не выльется во что-то конкретное.
2: Скорее, вопрос в целевых аудиториях. Аудитория за 40 и мамочки, которые жертвователи, это далеко не самая протестно активная аудитория. Смысл их гасить? Дим, гасить я? Нужно остальные. Не
0: тот человек, который знает там всякие секретные методики АТП или видит э, закрытый опрос ФСО. Но, вот говорю, у меня есть такое ощущение, что это воспринимается реально как инструмент. Потому что если это убрать, и люди за 40, которые на самом деле... А с, вот вспомню тему предыдущей ретучки с Грудинином, они в случае чего? На выборах тебе сформируют такой результат, вот именно за за счет накопленного в себе вот этого напряжения, который вообще нафиг не нужен нашей власти. Не за партию от Варгейминга пойдут голосовать, а за того, кто реально представляет какую-то угрозу.
2: Вопрос в том, кто в избирательном списке есть, кто представляет эту угрозу.
0: Ну, это вы уже слишком сильно. Если мы
2: распуляемся, Ну, это Вспомним не относится прошлое, к конкретной теме.
0: Вот, в общем, и моя мысль такая, что здесь все на самом деле шире на порядок, что это не просто проблема брешев в законодательстве, которая на самом деле, вот, повторюсь, очевидно многим, особенно хоть кто хоть какое-то отношение имеет в данной сфере, а это проблема вообще как такового восприятие обществом нашим проблем, которые в этом обществе есть, и желание их решать.
1: Но еще есть вот такой и как миф, и все-таки как реальность. С одной стороны, мы говорим, российская медицина плохая. Более того, как бы я помню прекрасный случай с Красноярск. Это имеет право на жизнь. Особенно если мы берем онкологию, когда в регионах не хватает узкопрофильных специалистов. Их просто нету. Они не подготовлены. Но при этом, да, есть просто невероятные истории, когда отец забирает с клиники в Питере, я не помню, это, по-моему, был Омск, могу, конечно, ошибаться, своего мальчика, которого нашли первый только лейкоз на первой стадии, отправляет в Израил, собирает ему 2 миллиона они там лечатся, его доводят просто мальчик этого, ну, там, до критического состояния, возвращают в Питер, и в Питере он долечивается. Ну, вот эти два миллиона... В
2: массовом сознании такие случаи, они штучны. Куда да, больше, шучка. в 20-30 в раз больше, когда происходит абсолютно обратное. Когда в России залечили и отправили в Израиль. Или,
1: или же есть такая информационная повестка, которой мы да, тоже прилагаем
0: руку. Смотри, одно дело, когда все у нас массово считают, что российская медицина говно, она, ну будем говорить откровенно, местами говно, но есть же и хорошие как бы, вещи. там, да, И вот лучше ребенка отправить в Германию или Израиль, кстати говоря, возможно, идентичную операцию. Собрав там э, нормально так, бабла там, да, чем, не дай бог, его угробит там московские врачи. Хотя московская медицина там по всем рейтингам последним признается, там чуть ли не лучшей в мире, там, в топ-10. Там, Москва
2: да? одна на Россию.
0: Ну, Москва вот одна это, на кстати, России, но при желании ребенка можно по линии Минздрава нормально полечить и
2: здесь. Не всегда не время. Не всегда. время не и ребенка, и время. не человек. Поверь мне, как Дети не люди, человеку, по который пытался деда перестроить в онкологию, ну, это крайне сложно, это крайне дорого. Я
0: не оправдываю ни в коем случае российскую медицину, она плоха. Я про все лишь то, что это точно так же выгодно, чтобы вот массово у нас народ был прикован к этой теме. Там, да? Я просто не верю, что, понимаете, мы успели там за 10 лет нормальную армию построить, и Крым успели взять там, да. При желании в нашей стране можно было бы решить проблему с медициной. Но, Добро пожаловать мы в, в тогда... нацпроект
2: здравоохранения.
0: Ну да, лучше туда даже не опускаться.
2: Что ты хотел?
3: Касательно вот этих вот переводов денег, да, может быть, меморозводный будет чуть-чуть вопрос. Есть ли вообще смысл благотворительному фонду собирать деньги на... Ну, лечение или облегчение жизни человека, который в любом случае определенно умрет?
1: Слушай, ну, тут очень-очень спорно. С одной стороны, конечно, когда это твой ребенок, когда это твой близкий человек, ну, как не бороться до конца? Если мы говорим именно о моральной точке зрения, ну, согласись, если это там тяжело больной ребенок, ему собирают 2 миллиона, деньги просто впихивают клинику, и через два дня он умирает, но все оплачено. То есть что с этим делать? Это все-таки есть на тяжело больные дети, это, знаешь, такая машина заработка. И ты не можешь и судить этих матерей, родителей, бабушек, дедушек, друзей, что вот зачем вы боретесь, он же все равно умрет. Ну, как бы ты по моральным качествам не можешь это сделать, потому что, ну, ты понимаешь их. Но с другой стороны, есть какая-то такая реалистическая модель поведения, да? когда ты понимаешь, ну, а зачем? Если эти два миллиона можно отдать не такому тяжело больному ребенку, который реально может просто
3: выжить. Смотри, э, умирает человек, остаются эти два миллиона, и то есть их вполне могут себе присвоить те, кто стоит у руля, не перераспределяя на остальных больных. В
1: теории, конечно, да. Но тут все очень сложно, смотря во-первых. 2 миллиона ⁇ это очень крупная сумма. Обычно такие махинации на более мелкие. То есть они говорят, что вот 2 миллиона собрано, но мы поместили ребенка в клинику, например, на миллион. Еще там 600 тысяч ушло на какое-то там первое лекарство. А вот 400-500, которые остаются, uh-huh. вот они уже уходят. А, некоторые, да, действительно, там, и я встречала матерей, которые, знаешь, вот а, собирали долго своему ребенку, но он не прошел реабилитацию. И они потом кидали почту «Девочки, свяжитесь, кому нужна помощь, мы готовы отдать». Но это родители, потому что они понимают боль. Благотворительные фонды — это чаще всего заработок. Ну, по крайней мере, мне это кажется. И я, конечно, верю, что а, они помогают детям, но иногда прозрачность их деятельности и говорит об обратном.
0: Я Алексей, ну не Навальный, я из Ридовки, а не Рядовки. Алексей, из Ридовки, ну ну Рядовки.